0: Milí posluchači, opět jste si naladili udržitelnou Karlovku. Podcast Univerzity Karlovy o udržitelném rozvoji, ekologii a zelených inovativních přístupech k životu. V této epizodě zabrousíme více do světa biznisu a technologií. Lenka Minářová svoji profesní cestu začínala na Univerzitě Karlově, kde vystudovala sociologii. Dnes ovšem působí ve společnosti Nafigate, která využívá biotechnologii Hidal. Tento revoluční postup mění použitý fritovací olej na biologicky odbouratelný polymer, který má ambici v mnohých produktech zcela nahradit plast. S Lenkou Minářovou probereme také udržitelnost obalové politiky a inovace v kosmetice. Příjemný poslech vám přeje Filip Liška. Jelenka Minářová, spoluzakladatelka společnosti Nafigate a absolventka sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den, vítejte u nás v utržitelné Karlovce.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Já když jsem si četl několik rozhovorů s vámi v rámci přípravy na tenhle náš rozhovor, tak samozřejmě jsem se chtěl okamžitě zeptat na to, jak se absolventka sociologie dostane do průmyslu nanotechnologií a tak dále, o čem si budeme ještě povídat. Ale vy jste tam říkala, že to je celá schoda náhod. Jaké náhody vedou k tomu, že člověk z filozofické fakulty nakonec skončí u nanotechnologií?
1: Tak já bych v prvé řadě chtěla říct, že mi dalo studium sociologie, byť tenkrát to byla marxisticko sociologie ale základ pro celý profesní život. Bylo to pro mě nesmírně důležité, to vzdělání bylo neuvěřitelně kvalitní, protože už přece jenom doba byla pokročila, bylo před samotovou revolucí, ale opravdu je to profesní základ a vlastně sociologie vám dává úplně jiný pohled na to, jak vnímáte svoje okolí, jak se naučíte přemýšlet mnohem komplexněji a jsem za to opravdu ráda, protože, jak říkám, je to opravdu celoživotní základna. V okamžiku, kdy přišla sametová revoluce, tak jsem vlastně začala dělat sociologické výzkumy v rámci programu rozvoje venkova. To bylo vlastně nesmírně zajímavé, ale i pro ty moje kolegy, že vlastně existují nástroje, kterým jsou schopni říct, jak by se ty venkovské lokality měly rozvíjet. A pak jsem šla jednou přednášet na Vysokou školu Baňskou, sociologický výzkum. Tak to vlastně všechno začalo, pokračovalo, až přišel rok 2006, kdy jsem vlastně přednášela o managementu a marketingu a přišel tam zakladatel společnosti Elmarko, Ladislav Mareš, který vlastně se svým týmem vyvíjel Nanospider, to znamená, to bylo nanotechnologické řešení. A i hned po mojí přednášce mi nabídl práci v Elmarku, ať se stanu marketingovou ředitelkou a že společně uvedeme technologii Nanospidera na globální trh. Já jsem si myslel, že ten člověk zešilel, že jako z České republiky nanotechnologie, já jsem v té době taky nevěděla ani pořádně, co to je, že to prostě není možné, ale vlastně nakonec se z toho vyklubala mnoha leta spolupráce, kde vlastně na FIGATE bylo jejím vyvrcholením a vlastně dostala jsem se ke globálním projektům, ale tu sociologii jsem nikdy neopustila. Ta je prostě v té práci pořád, protože vlastně já nejsem výzkumník, já jsem manažer a ta sociologická průprava je prostě neuvěřitelně cená a stojí rozhodně za vším tím, co se povedlo, stojí sociologie.
0: Tak to je hezké, že takhle změňujete svůj akademický základ, obzvlášť tedy v našem podcastu, který se týká Univerzity Karlovy. Nicméně m, samozřejmě manažerská pozice, je to práce s lidmi a tak dále, ta druhá část vaší práce je vlastně ale hodně technologická. Pracujete s nanovlákny, biopolymery, bioplasty, já už se v tom sám začínám ztrácet, tak možná teď vám trochu předám slovo, abyste vlastně vysvětlila, co je gro toho, co děláte. Možná by stálo za to ještě zmínit tu revoluční technologii Hydal. Uh,
1: gro mojí práce se popisuje nesmírně těžce, protože uh, je to vlastně tvorba strategických vizí. To znamená vlastně u všeho velkého musí být na začátku prostě nějaká velká vize Čím je to větší, tím ona je méně realizovatelnější a vlastně úkolem toho manažera je dokázat tu vizi komunikovat tak, aby vlastně našel špičkové v podstatě v našich projektech opravdu věce na, nebo technologie na světové špičce, kteří s váma na tu cestu, která trvá z 10 let půjdou. A to je nesmírně komplikované. Takže já vlastně to nejdůležitější, jakoby ve své práci vidím to tlumočení, jako těch vědeckých příběhů i těch vědeckých vizí a technologických vizí do řeči normálních smrtelníků. Protože vy pro ten vývoj potřebujete jednak ty vědce, ale potřebujete i ty firmní partnery. A oni, když vám nerozumí, tak s vámi nejsou schopni komunikovat. Takže poprvé jsem to vlastně zažila u té technologie Nanospider, která vlastně i po těch dneska už 17 letech je pořád ve světě nejlepší průmyslová technologie na výrobu nanovláken a zjistila jsem, že se snadno doučím všechno to, co potřebuju v té odborné oblasti, ale že ti vědci prostě mají kompetence směrem ke vědě, ale nemají ty kompetence manažerské ani marketingové. Takže já jsem vlastně začala v marketingu, vytvářela jsem strategii značky, strategii komunikace pro a pak v roce 2011 pan Mareš přišel za mnou znovu a říká my založíme na Figate a prostě chci to dělat zase s vámi, v, budeme vyvíjet aplikace, nikoli v technologii a v roce 2012 vlastně když jsem pomáhala s komercionalizací výstupu centra materiálového výzkumu na VUT v Brně, tak přišla profesor Kamárová, z Vizí, s použitého fritovacího oleje budeme vyrábět bioplasty. A my jsme tenkrát měli v Londýně svého kolegu, experta na market intelligence, tak já jsem mu to byla jedna a čtvrtka, já jsem mu tu a čtvrtku poslala a říkám mu: Hele, Kamile, co na to říkáš? A on mi odpověděl: Wow, to je pecka. Tohle je prostě přesně ten trend budoucnosti a to byl fakt rok 2012. A my jsme se tenkrát s Vladimírem Marešem dohodli, že on se bude věnovat primárně nanovláknům a já si vemu na starost vlastně tu biotechnologii, která je založena na tom, že přírodní mikroorganismy jí, použity fritovací olej a ve svém těle vlastně vyrábí ten přírodní polymer. Zní to velmi jednoduše, ale je to vědecky strašně komplikované. A vlastně vy musíte naplánovat, jak ta cesta bude vypadat a Opravdu v některých fázích i 30 lidí, kteří jsou třeba i na různých kont- koutech země koule, musíte vést, abychom k tomu cíli došli.
0: Se si správně vybavuju, tak byste vy říkala v nějakém rozhovoru, že paní Márová měla tady ten projekt někde zahrabaný a tak nesměle ho přednášela? Ano,
1: je to tak, byla to jedna a čtverka, já ji mám ještě doteďka schovanou. A, a, a je, ano, je to přesně tak. Někdy prostě ty věci opravdu leží v šuplíku a musí přijít ten správný čas nebo ten správný. A, Impuls. Hlavně jakoby zatím pak cítíte i tu snahu měnit ten svět k lepšímu. Jo? Že když jsme pak šli do důsledku, jak celá ta myšlenka vznikla, tak to vlastně nepotřebujete koncept, že nějaká cirkulární ekonomika. Stačí prostě přemýšlet, proč bych měl používat přírodní zdroje, olej jako jídlo, když existuje odpad, který může splnit úplně tu samou roli. Protože tenkrát ještě cirkulární ekonomika vůbec nebyla, ale byl to zdravý selský rozum.
0: Můžeme vlastně využít vaší specifické pozice tedy, že vlastně s takovou převodovou pákou, když to řeknu, mezi tou vědou a tou společností, byl už se to říkala, že vlastně ty mikroorganismy vytvářejí ten biopolymer ve svém těle. Můžeme zůstat u tohoto popisu, myslím, že to bohatě stačí. Pojďme se spíš zaměřit na ty důsledky, co vlastně, v čem je ta technologie revoluční a co nám může přinášet.
1: Takže ten začátek je opravdu v tom, že mikroorganismy, které jsou tady součástí našeho života, stovky milionů, možná i dvě miliardy let. A jsou součástí toho ekosystému. A vlastně to kouzlo je v tom, že ta příroda nedělá nic samoučelně. To znamená, ty mikroorganismy žijí v přírodě a oni ten polymer mají jako zásobárnu energie. Tak jak my máme prostě tady tukové vrstvy, tak tohle je vlastně zásobárna energie. A když my vytvoříme nějaký materiál synteticky, uměle, ta příroda si s ním často neumí poradit vystřívat plasty syntetické. Ale to, co ona zná a to, co sama vytvořila, s tím si poradit umí. To znamená, když to nevyužije ten a, mikroorganismus, tu zásobárnou energie, tak to využijou jiné mikroorganismy oni sní. A to znamená, to biodegraduje naprosto přirozeně, protože prostě nic nepřijde zmar. A to je úžasná vlastnost, která no, není úplně obvyklá, u, o, hlavně u těch syntetických látek a my vlastně takové materiály teď potřebujeme v té fázi, v které je ochrana planety. A ten materiál, ten přírodní polymer, nejenže umí biodegradovat, ale on má ještě další úžasné vlastnosti. Ten monomer, z kterého se skládá ten polymer, je součástí lidského těla. To znamená, když my potřebujeme v tkáňovém inženýrství nebo v nějaké biomedicinské aplikaci něco, co je takzvaně biokompatibilní, tak to je vlastně ideální řešení, protože tělo tu látku uh, zná. A zároveň ten náš uh, přírodní polymer má velmi podobné vlastnosti jako syntetické plasty. To znamená, umí je nahrazovat, ale umí je nahrazovat v těch jakoby nejvyspělejších aplikacích, takže třeba v kosmetice, náhrada mikroplastů, které jsou opravdu úplně všude, ale zároveň on dokáže být nosičem aktivních látek třeba v biomedicíně. Já vím, že to je hrozně komplikované, Ale když si vezmeme, že strategie udržitelnosti chemických látek říká, že používáme 75 látek, které jsou toxické pro přírodu nebo pro člověka, z pravidla pro oboje dvoje. A musíme najít nová řešení, tak to nové řešení musí být lepší, nehorší. To znamená, musí být biokompatibilní, musí být biodegradabilní a musí být netoxické. A těch látek je strašně málo. A ten náš polymer je právě jednou z nich. Takže my jdeme jinou cestou než celý svět, my z toho ceného polymeru nevyrábíme bioplast, abychom jim nahradili syntetické plasty, ale využíváme ho v biomedicíně, využíváme ho v kosmetice pro řešení, kde on hraje klíčovou roli a může tam prostě uplatnit celou, celé spektrum těch svých úžasných vlastností.
0: Na to využití jsem se právě chtěl zeptat, protože vy hodně mluvíte o té biomedicíně, co všechno si můžeme představit, co vlastně s tímhle polymerem můžeme vyrobit a kde ho můžeme se třeba v budoucnosti v běžném životě setkávat.
1: Biomedicína je běh na velmi dlouhou trať, takže vlastně to, co má nejkratší cestu na trh, tak jsou krytíran. To znamená materiály nové generace, které se používají buď při chronických nebo akutních ránách, kde ten polymer zase hraje prostě svoji určitou roli zase v kombinaci s dalšími látkami. Takovéhle produkty mohou být třeba na trhu už za rok, za dva, jsou ve velmi pokročilé uh, fázi vývoje a zase nebudou iritovat uh, pokožku, nebudou tam vznikat alergické reakce a je tam řada dalších výhod. To ale, kam my směřujeme, je tkáňové inženýrství a třeba náhrada kosti. Tím, že ten polymer je vhodný pro 3D tisk, tak zrovna, když jsem byla předevčírem u kolegu na VUT, tak už mi ukazovali fakt konkrétní materiály, kdy jsme schopni nahrazovat kosti. Protože zase tady hraje roli ta biokompatibilita, že to tělo to přijímá mnohem rychleji a ty buňky osídlí tu strukturu z našeho polymeru mnohem rychleji než když je prostě z jiného materiálu. Další velmi zajímavý projekt, který diskutujeme, tak jak jsou titanové implantáty, tak vlastně, když bychom našli porezní strukturu, kterou bychom potáhli ty titanové implantáty z našeho polymeru opět, ten organismus to přijme mnohem rychleji, zkrátí se doba hojení. Takže ta škála těch vlastností je obrovská. Třeba v kosmetice... V té
0: kosmetice jsem se právě chtěl dostat. Ty složité medicínské procesy si ne každý zcela kompletně představíme, ale kosmetiku využíváme v nějaké míře všichni. Kde přesně tam vlastně tuhle biotechnologii můžeme nalézt? Já to možná rovnou spojím s konkrétní otázkou na takzvanou tabletovou kosmetiku, bez obalovou. Jakou roli hrají právě v tomhle kontextu?
1: Tak, co se týče kosmetiky? asi to vaše posluchači úplně nepotěší, ale Česká republika je tak pět let za světovými trendy. To znamená, tady prostě s nějakou inovací vůbec nemůžete uh, jako začít, protože prostě my nejsme inovátoři a nejsme ani snadní příjemci inovací. Ale jsme ideální země na testování. My jsme národ Repalů, takže vlastně my, i když máme globální projekty s globálními kosmetickými firmami, tak to testujeme v České republice. A oni jsou si téměř jistí, že když se to otestuje v České republice, tak to bude fungovat snadno kdekoliv na světě, protože ty jiné národy jsou mnohem pozitivnější. Takže já doufám, že na konci tohoto roku v České republice uvedeme první aplikaci deodorantu který nebude v tabletách, ale bude v prášku, protože tam je obrovská úspora obalů, vody, ingredienci a navíc ta prášková nebo tabletová forma v řadě případů funguje mnohem lépe, než to, na co jsme zvykli. Bude to tři roky poté, co jsou takové produkty dostupné v jiné části světa, ale s tím se nedá nic dělat. My tady prostě opravdu musíme vždycky počkat a pak by měli v dalším roce nasledovat další práškové formy opalovacího prostředku. A doufíme, že v příštím roce se čeští spotřebitelé dočkají těch tablet. A,
0: a je, jak ano. si to představit, ten deodorant v prášku třeba? No, v,
1: v, představte si to jako m, používají ženy pudr. Je to úplně stejný princip. Houbička, která je antimikrobiální, takže vlastně ji můžete používat třeba dva, tři měsíce a do toho podpaží se prostě opravdu na prášek. Funguje to úplně skvěle. Vyvinuli jsme to společně s jednou z globálních na, na, kosmetických jak říkám, budu ráda, když se to bude líbit i českým spotřebitelům. V těch testech to dopadlo opravdu skvěle.
0: Otázka samozřejmě, no a teď se dostáváme k dalším vašemu tématu, to je obalová politika. Ten prášek neustále potřebuje asi nějaký obal, mm. předpokládám.
1: Tuhle chvíli vlastně vzbudil velký rozruch v listopadu zveřejněný návrh Evropské komise, který se jmenuje Packaging, and Packaging Based Regulation, který vlastně je reflexi toho, že kapři si svůj rybník dobrovolně nikdy nevypustí a prostě pokud my tady něco nenařídíme a nedáme k tomu nařízení dovětek, jestli ho nebudete respektovat, nebudete prodávat, tak se tady nic nezmění. My ale obaly často a hlavně plastové demonizujeme a nahrazujeme mnohem horšími variantami. Takže my se vlastně musíme podívat na ten produkt jako celek. Ten obal je součást toho produktu a hledat opravdu co nejefektivnější řešení. Jestli budeme tlačit násilným refily, tak zase pak zjistíme, kde je nějaký jiný prostě problém. Třeba když půjdeme k tabletové nebo práškové kosmetice, tady je právě krásný příklad, že problémem není sám o sobě ten obal, Obal, ale že já musím prostě uvažovat o tom, jaký smysl má šampon, kde převážím 95% vody. Je mnohonásobně lepší udělat tu kosmetiku v tabletách, 95% vody vůbec nepřevážet, mít mnohonásobně menší obal a třeba netrvat už na tom, že ten obal, já nevím, mu musí být, musí splňovat zase nějaké další striktní parametry, jestliže prostě ta environmentální stopa toho produktu založeného na tabletách je o 90% lepší než toho tak netrvat prostě striktně jakoby na, na všech věcech a netlačit tam prostě řešení třeba obaly. Ten musí být vždycky pro kosmetiku, potažen uvnitř plastem. Je to nerecyklovatelné, ale spotřebitel má pocit, že to je to lepší. Jako tady je strašná spousta greenwashingu, který často ani už nevíme, odkud přišel, takže my vlastně se musím, musíme začít učit spotřebitele, co vlastně je opravdu reálně k té přírodě šetrné a nefixovat se, že to nebudou plasty, protože v řadě případů plastový obal je úplně nejlepším a nejefektivnějším řešením, protože problém není ten plast, problém je to, co my s tím plastem děláme, my lidé. Já bych řekla, že ty technologie tak předbytšení, toho spotřebitele a zase je to úkol pro sociologii a psychologii, já bych řekla, že tohle je dneska největší výzva. Když ten spotřebitel neví, proč by měl změnit svoje chování, nemá k tomu důvod a nezná jakoby souvislosti, tak on to prostě neudělá. A to mi opravdu to je obrovský globální problém. My umíme problém vyřešit, ale my neumíme odkomunikovat tomu spotřebiteli v řadě případů, co je lepší, co je horší. A já jsem hrozně ráda, že jsem na půdě univerzity, protože já v tomhle procesu vidím absolutně nezastupitelnou roli vaší generace, ale i těch mladších generací, protože my, když přednáším i třeba malým dětem, tak se někdy mi podaří to vysvětlit jednodušeji než rodičům a, a prarodičům. Prostě díváte se na svět jinýma očima a já osobně jsem přesvědčena o tom, že ta osvěta opravdu musí jít přes mladé lidi, protože prostě ti nejlíp se stanou brand ambasadory toho tématu a jsou schopni to přenést i k těm starším generacím. Ale rozhodně toto je dneska úplně největší problém, který my máme.
0: To je zajímavá perspektiva, jak přesvědčit konzervativního spotřebitele. Mluvila jste o vyhláškách Evropské unie, tak jde Evropská unie dobrým směrem? V ústrety tomu, co jste právě říkal? Nebo je to spíš taková ta regulace z hora?
1: Protože jsem sama členka různých pracovních skupin a podílím se i na vstupech, které, na které pak re, reaguje ta legislativa, tak řada lidí vůbec netuší, že to, co vydává Evropská komise, stojí na mnoha letých vědeckých základech a mnoha letem výzkumu. To prostě nejsou žádné blbosti. Ale jsou to prostě rozsáhlé dokumenty, které vyžadují vysokou odbornost. To už prostě dneska opravdu není o tom, že nějaký to manažer firmy si otevře regulaci, která má 200 stran, a k tomu je 2000 stran, toho výkladu a vznikala pět let. Z mého pohledu v té oblasti, v které se pohybuju, regulace Evropské komise je postavena na vědeckých základech má smysl. V řadě případů se nám vůbec nelíbí, protože prostě to regulace nastavuje restrikce, ale to odráží tu realitu. Ty firmy sami o sobě, pokud je to stojí víc, nic environmentálního neudělají. To, že my čelíme proklamacím, jak je to všechno skvělé, jak je všechno environmentální, ale podívejte se na statistiky. Množství odpadu produkovaného v České republice exponenciálně a stále roste. Tak kde jsou ty výsledky těch opatření? Prostě nejsou. Takže tady opravdu ta mnoha leta, a to už jsou dekády snah, jako vysvětlovat, přesvědčovat, vlastně nikam nevedly. Takže nezbývá než regulace, Uh, ano, je hodně diskuzí, že Evropa páchá sebevraždu, ale moje zkušenost je taková, že svět tu evropskou regulaci velmi rychle nasleduje a v řadě případů jsou američané třeba před náma, že oni sledují, když Evropa začne jakoby, připravovat regulaci a implementují ji mnohem dřív než my, protože nám to tady všechno dlouho trvá. Takže za mě jak říkám, nejsem brouk rozumím jenom úzkému výseku a té legislativy, to, co je v oblasti cirkulární ekonomiky, a, tak má hlavu a patu a stojí opravdu na vědeckých základech. Co ale Evropa neumí a selhávají v tom i vlády napříč celou Evropou je komunikovat. Komunikovat s běžným člověkem a dát mu motiv. Já, když jsem byla před pěti lety v Japonsku, to mají obrovské problémy taky s komunálními odpady, s bioodpady, oni jsou excelentní v recikl- elektroniky, ale v řadě věcí prostě jsou na tom mnohem hůř než my. A ukazovali nám vlastně experiment, kdy nahradili syntetické tašky z obchodu bioplastovými taškami. Je to nesmyslný koncept, protože prostě to nahradit jednu jednorazovou věc, druhou je ještě horší než ten syntetický plast, ale ti lidé jako absolutně odmítli ty biotašky. Proč? No, protože byly dvakrát dražší. Oni viděli úplně dvě stejné tašky, nikdo jim nevysvětlil jakoby rozdíl, proč by měli něco vzít, co je dražší. A my to prostě, toto neumíme. A Bohužel greenwashing je dneska opravdu mor a on je v, i v dodavatelských řetězcích a v řadě případů prostě firmy, které chtějí být udržitelné, prostě doslova a do naletí, někomu, kdo jim řekne jenom část té pravdy, vychválí, protože potřebuje prodat a vlastně ten spotřebitel pak ztrácí v řadě věcí důvěru, že se cítí být podveden. Takže je to opravdu nesmírně komplikované téma. A proto byla před měsícem zveřejněna další direktiva, která se menuje green claims, která už stanovuje i sankce za to, když ty firmy budou, ať už vědomě nebo nevědomě lhát, docela brutální, a, na, protože z, opět my bychom se nepohli z místa.
0: A když jsme u toho, jak se pohnout z místa, tak to mě přivádí k naší závěrečné otázce, kterou zde klademe všem našim hostům. Co může dělat každý z nás pro šetrnější a udržitelnější život? Jaké jsou vaše osobní inspirace a typy pro jednotlivce? Jak zlepšit svět kolem sebe?
1: Tak, já můžu říct můj osobní příklad, jo, protože já hraběci rady úplně nefungujou. Já mám nadálku adoptované Bělorusy a když jeden z nich, jako ten první k nám přišel, tak mi pomáhal vynášet třídený sběr z domácnosti, kde v té době už žili jenom dva lidé a on se prostě na ty tašky, co za ten týden jsem shromáždila, podíval a říká mi, pro Boha, a co to je? A já jsem se jeho očima podívala na to šílené množství, kde čeho jednorázového, které vlastně skončilo svůj smysl po první sekundě použití. Takže za mě to, čím jsem já začala, a měl by začít každý, je všechno jednorázové. To není jenom o plastech. Všechno jednorázové je prostě špatně. Naučme se to prostě v. Uh, Téměř všude máme alternativy. Já jsem ještě žila v době, kdy nic jednorázového nebylo a my jsme jak jedli, opekali špekáčky, jak jsme jedli řisky. Všechno jsme zvládli s ní, s nic nebylo. Dneska u všeho chceme mít, protože to instantně, to je strašně jednoduché, takže vlastně to je luxus jenom, ale rozhodně to není nezbytnost. Všechno jednorázově je to nejhorší možné, takže prostě nepoužívejme, nekupujme nic jednorázového, prostě přemýšlejme nad tím, kupme si radši salám, upultu než prostě baleny, prostě přemýšlejme opravdu nad tou svojí spotřebou. Všechno, co je v podobě prostě tablet, kde budu šetřit vodu a nebudu převážet vzduch nebo zbytečné množství vody zase, uh, uš Poměrně hodně na různých typech obalů a třetí oblast, pro boha neplýtvejme tak jídlem. Já jsem nedávno přednášela, vlastně tam mě viděla vaše kolegyně na České zemědělské univerzitě a jeden z těch přednášejících tam měl fakt silnou myšlenku, to jídlo musí zdražit ještě trojnásobně, abychom ho přestali vyhazovat, protože ta exkurze do ledníček evropských nomácností České nevíma je prostě zoufala. Jenom díky tomu, že neumíme nakupovat, tak vlastně vyhazujeme opravdu třetinu, ale i více druhů potravin. To je prostě naprosto šílené, protože když si vemete, jaká je cesta té potraviny, ať je živočišná nebo rostlina, co to je za úsilí a my to prostě potom vyhodíme bez mrknutí oka a nekupujme si odpustky tím, že něco zkompostujeme. Prostě ten odpad nemá vůbec vzniknout. Přemýšlejme nad tím, nekupujme slow modu, prostě kupme si kvalitnější věci. Já já vím, že to, já už jsem důchodkyně, vím, že když jsem byla 20 letá mladá holka, tak jsem chtěla mít pořád něco nového, hezkého, Ale já věřím, že ten zdravý selský rozum zvítězí a že každý z nás je schopen udělat tolik opatření, která mohou pomoci, že až bude překvapen. Takže to je první věc a druhá věc, zajímejte se o nové trendy. Zvraťme tu to, že Česká republika je tři až pět let za Německem a za zeměmi, které přijímají ty inovace mnohem snadněji. Je to úkol pro vás, pro mladou generaci. Když se budete zajímat a s ničím se stotožníte, tak pak to bude všechno snadněji a jak říkám, my to bez vás nezvládneme. Ta věda a technologie jsou o, o, mílové kroky před námi lidmi, a my to prostě musíme hledat každou cestu, která vede k tomu, abychom ty technologie a nová řešení dostali co nejrychleji do života a ne se jim bránili.
0: Tak je to úkolem i tady našeho podcastu a já jsem moc rád, že jste tady s námi tu půl hodinku strávila a přeji vše nejlepší ne jednorázovým, ale naopak mnoho použitelným Děkuji moc krát.
1: Taky děkuji. Naschledanou.
0: Rovněž doporuzdárně jsme dospěli do konce této epizody. Všechny naše díly najdete ve svých podcastových aplikacích nebo na univerzitním SoundCloudu. Budoucnost ne na univerzitě.